0: Die Ampel steht. Eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres
1: Landes. Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ein lernendes Deutschland, eine lernende Politik. Das ist das Versprechen, das wir uns geben.
0: Eine Regierung zu bilden, die bereit ist, den Blickwinkel zu wechseln und gemeinsam Lösungen und Antworten zu finden.
2: Insbesondere auch die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status Quo der vergangenen Jahre zu überwinden. Hauptstadt das Briefing mit Michael Brüker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
3: Mir ist immer noch ganz warm ums Herz, Gordon, wenn ich diese pathosgetränkten
4: Reden der neuen Ampelpartner höre. Lieber Michael, das ist Altersmilde, das sind Worte, dass wir die von dir hören, das muss ich sagen, das überrascht mich. Und damit herzlich willkommen zum Hauptstadtpodcast. Es ist Freitag, der
3: 26. November, und Gordon und ich waren vorgestern live dabei im Westhafen. Er drinnen im warmen. Bei den wichtigen von morgen, ich
4: draußen in der Kälte auf dem Schiff. Ja, ganz schlimm, Michael, das hat dich ganz schlimm erwischt. In der Tat, wir hatten in gewisser Weise Glück mit dem Ort, denn die Ampelkoalition hat sich ja den einzig wahren Ort ausgesucht, um den neuen Koalitionsvertrag zu präsentieren, nämlich genau da, wo wir mit unserem Schiff liegen. Da, wo Innovation, Aufbruch, Erneuerung spürbar ist. Im alten Westhafen. Und wir haben, glaube ich, von innen und von außen, Michael, ganz spannende Dinge beobachten können. Nämlich nicht nur eben dieses Pathos, das du da eben angesprochen hast, das wirklich spürbar war. Wir haben verschiedene Stile in einem neuen Regierungsstil entdeckt, in den einzelnen Personen und auch eine Machtverschiebung bei den Personen innerhalb der Parteien.
3: Zunächst mal dieses zentrale Leitbild, mehr Fortschritt wagen. natürlich erinnert das an Willy Brandt 1969, den großen sozialliberalen Erneuerer, der in seiner Regierungserklärung ja von mehr Demokratiewagen gesprochen hat. Aber es gibt noch einen anderen schönen Satz. Wir wollen ein Volk der
1: guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen.
3: Er meinte natürlich die
4: Außenpolitik und
3: hier hatte ich das Gefühl, da kommt eine Regierung zusammen, die wollen richtig gute Freunde werden.
4: Ja, ich fand auch interessant, dass sich äh, besonders FDP und Grüne auf diesen Willy-Brandt-Satz erstmal eingelassen haben und ähm, ich glaube, die Logik darin ist, dass die FDP natürlich auch eine Freude daran empfindet, bewusst dieses Umdenken zu einer neuen Koalition, weg von der Union, hin zu neuen Bündnissen, dann auch mitzuleben, so wie es 69 passiert ist. Das ist ein ähnlicher Moment für die FDP, wieder in eine andere Richtung zu gehen und in der Verbindung mit dem Wort Fortschritt passt das natürlich auch. Es soll auch eine
3: Kollektividee geben gewesen sein, diese Überschrift über den Koalitionsvertrag von SPD und Gelben. Und dann dieser Satz von Christian Lindner, der Olaf Scholz ja fast schon mal Prokura gab als den idealen Führer dieser Bundesrepublik. Also das war schon überraschend, finde
2: ich. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein.
4: Und die FDP hat ja auch Spaß daran, sich noch mal an alten Parteimottos oder an alten Koalitionsmottos zu orientieren. Erinnere dich mal an die geistig-politische Wende, die Guido Westerwelle da ausgesprochen hat. Wir
1: Deutsche müssen wieder mehr Zukunft wagen. Und deswegen wollen wir eine geistige-politische Wende in diesem Land. Wir alle wissen ohne Anstrengung gibt es keinen Erfolg.
4: Und die war an der geistig-moralischen Wende von Helmut Kohl damals orientiert. Jetzt geht es quasi zurück Richtung 1969. ist ganz interessant, dass sich die FDP dann tatsächlich immer noch mal an den letzten Start mit dem neuen Partner zu erinnern scheint.
3: Ja, und die neue Sprache ist ja auch eine Stilfrage. Christian Lindner ruhig, konstruktiv, bedächtig.
2: Wir haben außerordentlich ambitionierte Vorhaben und deshalb spüren wir Demut. Angesichts der Dimension dessen, was wir uns vorgenommen haben.
3: Und das hatte so gar nichts mehr zu tun mit zum Beispiel dem angesprochenen 2009er-Auftritt, wenn ich an diesen aufgeplusterten Guido Westerwelle denke, der rabaukig und rauflustig Horst Seehofer auf die Schulter klappste und sagte: Jetzt geht's hier los. Das ist eben doch jetzt schon ein ganz anderer Stil. Vielleicht ist das wirklich eine
4: Zeitenwende auch in der politischen Kommunikation, was wir da erlebt haben. Ja, das stimmt. Und ich finde besonders spannend, sich die drei Personen anzugucken, auf die es ankommt in dieser Koalition. Auf Olaf Scholz, auf Robert Habeck und auf Christian Lindner. Das sind drei von sechs, die da auf der Bühne standen. Ich glaube, die anderen drei, die stehen in Wahrheit eine Stufe dahinter. Annalena Baerbock, weil sie jetzt auch nicht Vizekanzlerin ist. Robert Habeck hat da klar das Zepter übernommen und bei der SPD ohnehin Olaf Scholz. Wenn du dir die drei anschaust, Michael Olaf Scholz, moderierend, ruhig, sagt nicht so viel, aber die entscheidenden Worte.
0: Uns eint der Glaube an den Fortschritt und daran, dass Politik etwas Gutes bewirken kann. Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammen zu
4: halten. Robert Habeck, so etwas wie der intellektuelle Vordenker des linken Teils, des ökologischen Teils.
1: Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Der Geist, der dahinter steht, ist, in der Wirklichkeit zu agieren. In diesem Fall natürlich erst einmal einen Leitfaden zu schreiben, in der Wirklichkeit zu agieren und dann in der Gegenwart das Bestmögliche zu tun.
4: Und dann ein Christian Lindner, der eigentlich ein anderer Typ ist, der eigentlich ja sehr extrovertiert ist, der sehr plakativ ist, der ein Generalsekretärstyp ist und das ja auch lange war und der sich jetzt auch wirklich in diese neue... Stilistik dieser Koalition einlässt.
2: In der Wirkung ist dieser Koalitionsvertrag das ambitionierteste Klimaschutzprogramm einer Industrienation.
3: Ja, das ist die Staatspolitikerwerdung des Christian Lindner, ähm, der wirklich auch ein Oppositionspolitiker eigentlich per DNA ist, mit seinen scharfen und scharfkantigen Reden, jetzt aber Bundesfinanzminister einer gesamten Bundesregierung sein will. Ich finde auch interessant, wie Sie immer wieder betont haben, wir sind nicht Bundesminister einer Partei, wir sind
4: Bundesminister einer Bundesregierung und dabei überparteilich tätig für das Land. Wobei ich glaube, da haben sie sich ein bisschen zu einfach gemacht, da waren sie ein bisschen zu optimistisch und zu besoffen von dem Erfolg der Verhandlungen aus meiner Sicht, weil natürlich wird es am Ende auch um die Parteien gehen und wenn zum Beispiel Christian Lindner auf die Frage nach der Außenpolitik der Bundesregierung oder der Rolle der FDP genau diesen Satz sagt, den du da gerade angesprochen hast, dann weiß ich nicht, ob das dann der Realität standhält, wenn es wirklich mal eine kritische Frage zu beantworten gibt.
3: Gordon, darüber reden wir gleich noch im Deep Dive. Lass uns reinsteigen in diesen ersten echten Ampel-Podcast. Unsere weiteren Themen heute: Wir sprechen natürlich über Köpfe. Wer wird was in dieser neuen Ampelregierung? Denn jetzt lichtet sich
4: allmählich der Nebel und die Organigramme werden fleißig verteilt. Dazu gibt es ein Interview mit einem, der eine entscheidende Rolle spielen wird, der FDP-Generalsekretär. Er ist natürlich ein Verhandler in den Koalitionsgesprächen gewesen und er ist der designierte Verkehrs- und vor allem Digitalminister, Volker Wissing, nämlich von der FDP. Du hast mit ihm gesprochen.
3: Danach geht es in What's Right um die Partei, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, die CDU, die sich neu aufstellt und... Überraschend ein Team Helge Braun da auf die Bühne getreten ist, wo sich manche fragen, hat der eigentlich überhaupt eine Chance? Wir fragen Serap Güler. Sie soll die
4: neue Generalsekretärin eines CDU-Chefs Helge Braun werden. Ich schaue auf das Wochenende. Das vor uns steht, da ist der juso bundeskongress in Frankfurt. Und da hat einer einen Auftritt, der äh, möglicherweise genau aus dieser Gruppe viel Gegenwind in den nächsten Jahren bekommen könnte. Oder auch nicht der nächste Bundeskanzler Olaf Scholz. Und im kürzesten
3: Interview der Berliner Republik rede ich heute mit einer ehemaligen Legende meiner eigenen Jugend. Denn, Gordon, wie du ja weißt, war ich ein Ausnahmetalent auf dem Basketballcourt. Wie auch auf dem Fußballplatz, beim Surfen oder beim Volleyball. Starting Point Guard bei Tuss Meckenheim. Und ich habe selbstverständlich Frank Buschmann gehört, der damals die NBA kommentiert hat. Mit ihm reden wir heute. Er ist inzwischen eine eigene Marke und ein angesehener Moderator.
2: Deep
1: Dive.
4: Michael, wir gehen noch einmal zurück. Mittwochnachmittag Westhafen. Diese Vorstellung. Ähm, sehr spannend. Äh, ein kleiner Moment äh, der Unsortiertheit, den man eigentlich in diesen Koalitionsverhandlungen gar nicht erlebt hat. Den gab es bei der Aufstellung. Die Fotografen hatten nicht so richtig Platz. Dann kamen die Generalsekretäre rein und die Unterhändler, also eine Malu Dreyer zum Beispiel oder eine Manuela Schwesig, setzten sich dahin. Es gab einen kleinen Moment des Chaos und dann kamen die sechs auf die Bühne und stellten dann vor, was sie da erarbeitet. Hatten.
3: Ja, es hatte schon was von einer interessanten Inszenierung. Die sind ja extra noch mal raus, waren vorher alle schon in dem Konferenzraum und wir konnten vom Schiff aus sehen, wie sie dann um das Gebäude herumgelaufen sind, um das volle Moment zu genießen, die Dutzenden Fotografen, die sie ablichteten im Westhafen. Ich fand übrigens, es war jetzt nicht gerade ein sehr diverses Bild, was dort gezeichnet wurde. Saskia Esken, Annalena Baerbock und ich glaube sechs Männer. Alle, glaube ich, ohne Migrationshintergrund. Aber das jetzt nur mal so nebenbei, diese Ampel
4: ist jetzt auch nicht so divers, wie sie eigentlich sein könnte. Das ist Michael Brücker, der fordert immer dann Diversität, wenn es gerade in seinen politischen Kram passt. Ansonsten wäre es ihm zu viel Diversität. Aber gut, das lassen wir einfach mal so stehen. Das ist natürlich auch so einfach nicht korrekt. Wenn einer divers ist im Herzen, dann ich. Ja. Im Sinne von verschiedene äh, Gefühle, die du äh, zu verschiedenen Momenten entwickeln kannst. Das ist absolut richtig, Michael. Ich freue mich. Jedenfalls drinnen gab es einen spannenden Moment. Zuerst hat natürlich Olaf Scholz als designierter Kanzler eröffnet. Dann Robert Habeck als designierter Vizekanzler. Dann Christian Lindner in der Größe der Parteien. Und dann dachte Saskia Esken, dass sie quasi in ihrer SPD-Funktion als Nächste an der Reihe war. Und dann eben dieser kuriose Moment, dass Robert Habeck sie darauf hinwies, dass Annalena Baerbock zuerst dran ist.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren,
4: hm? ist das so?
0: Okay, bitte, ja, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in
3: ja, die Abstimmung funktionierte da noch nicht so ganz und es war trotzdem auch ein Machtmoment, denn Robert Habeck, der Saskia Esken über den Mund fährt und sagt, hör mal, du bist noch nicht dran, zeigte für mich auch so ein bisschen, ganz außen steht Norbert Walter-Borjans, der scheidende Vorsitzende, ganz, ganz außen steht Saskia Eskin, die von diesen drei Machtpersönlichkeiten, Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz, auch intellektuell fand ich, so ein bisschen an die Seite gedrängt wurde.
0: Anfang wohnt, an jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das ist tatsächlich auch was, was ich heute empfinde, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Was wir uns vorgenommen haben, weist über die Legislatur hinaus und dafür legen wir heute den Grundstein für ein Bündnis, für ein Regierungsbündnis unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: Ihr Statement war auch aus meiner Sicht jetzt nicht so das überraschendste, stärkste, sondern man fokussierte sich sofort auf diese, drei, auf diese Achse der drei Lindner,
4: Habeck und Scholz. Ja, in der Tat, Saskia Esken war auch ein bisschen bedröppelt danach, das sah man ihr richtig an. Norbert Walter-Beuerns, finde ich, hat eine richtig gute Figur gemacht gestern, der hat sich verabschiedet nochmal, hat gesagt, für mich ist das ein Schlusspunkt, ich schaue mir jetzt wie viele andere auch an, was da rauskommt und dann gab es auch so einen Moment der halben Umarmung zwischen Robert Habeck, der neben ihm stand und Norbert Walter-Beuerns, da hat man gemerkt, die beiden haben auch bei finanzpolitischen Fragen, glaube ich, immer wieder eine Meinung dann auch gegen Christian Lindner in den Verhandlungen vertreten, also also da ist was zusammengewachsen. Ja und bei Annalena Baerbock, da gab es einen wirklich schwachen Moment, muss man sagen.
0: Wir haben ja schon jetzt auch einen nationalen Sicherheitsrat und wir haben in diesem Koalitionsvertrag, das haben wir für die Klimapolitik deutlich gemacht, aber auch für die Europapolitik sehr, sehr deutlich gemacht, die ja nicht aus einem Ressort heraus alleine betreut wird, sondern querschnittsmäßig in allen Bereichen, der nächsten Bundesregierung, wie das bisher auch schon der Fall ist, äh, verankert ist.
4: Das ist natürlich äh, bestenfalls ein Witz. Es gibt den Bundessicherheitsrat, der nickt Rüstungsexporte ab. Das sollte eine grüne Chefin nicht gerade als eine tolle Institution loben.
3: Ja, Annalena Baerbock hat ein paar Stolpler sich geleistet, während wirklich Robert Habeck tolle Sätze gesagt hat. Ich finde immer noch entscheidend dieses Grundbild. Wir wollen voneinander lernen, damit auch Deutschland voneinander lernt. Sie haben die polarisierte Gesellschaft eigentlich jetzt in diese Koalition geholt und gesagt, wenn Christian Lindner und Robert Habeck sich über Ökonomie und Ökologie einigen können, warum könnt ihr da draußen nicht auch eure Gräben überwinden? Dieses
4: zentrale Bild hat mir wirklich gut gefallen. Ja, und er hat einmal so ein bisschen erklärt, wie das auch in den Verhandlungen gelaufen ist, wie man sich gestritten hat und dann auf einmal neue Räume entstanden sind.
1: Die entscheidenden Momente bei diesen Verhandlungen war, waren immer dann, wenn man voneinander gelernt hat. Nachdem man sich seine Programmpunkte vorgetragen hat und gesagt hat, wie konntet ihr nur so doof sein, das nicht zu verstehen, das habt ihr jetzt schon seit 20 Jahren gehört, hört endlich mal zu und die Lautstärke wurde immer größer. gab es manchmal Momente, wo es gekippt ist und man den Hintergrund der Argumentation verstanden hat. Und dann wurden neue Lösungen möglich.
3: Robert Habeck, der wirklich sehr souverän wirkte und die Rolle des Vizekanzlers bereits angenommen hat, sich auch als einer sieht, der den Graben zwischen Gelben und Grün immer wieder zuschütten muss. Und das muss man ja hier nochmal eben sagen, er wird ja nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch Klimaschutzminister. Das heißt, er hat die Ökonomie und die Ökologie in seinem Ressort. Das wollte er immer. Das wollte die FDP nicht. Er hat sich da durchgesetzt. Ein sehr
4: starkes, neues, aufgewertetes Ministerium. Er ja, ist der, der die Idee der Zusammenarbeit natürlich und der neuen Politik, wie er das immer nennt, natürlich auch schon immer gelebt hat und da bei Olaf Scholz natürlich auch auf einen starken Verbündeten in diesen Verhandlungen getroffen ist, der nach diesem Motto Getting to a Yes verhandelt hat, Olaf Scholz. Also in den Streitpunkten, die Lindner, die Habeck, die alle auch am Mittwoch betont haben, dann immer wieder geguckt hat, wo sind die kleinsten gemeinsamen Nenner, wo können alle erst einmal Ja sagen, um dann am Ende zu einem Kompromiss zu finden.
3: Ja, und wenn Sie aufmerksame Leser unseres Hauptstadt Newsletters sind, dann wissen Sie ja, es gab ja Konflikte und Knackpunkte. Vor allem die umweltschädlichen Subventionen, die abgebaut werden sollten. Da gab es auch eine Verlangst der industrienahen Autoanwälte, zum Beispiel Olaf Scholz und Christian Lindner, die sich so ein bisschen gegen zu viele Beschränkungen ähm, der Subventionen dort ausgesprochen haben. Trotzdem am Ende zusammengekommen. Bei den Finanzen gab es natürlich auch enge und interne Konflikte darüber, wo kommt das Geld für diese ganzen Investitionen ein hier. Da wurde ein bisschen getrickst und schöne neue Sondervermögen und Schattenhaushalte gebaut. Aber ja, am Ende hat Olaf Scholz diese
4: widerstreitenden Interessen immer wieder zusammengeholt. Und jetzt, lieber Michael, schauen wir einmal auf die Ressorts und auf das Personal, was da reinkommt. Gucken wir uns erstmal an, was sich die Parteien da gegriffen haben. Also, erstmal die SPD, die Kanzlerpartei hat die Krisenressorts. Da höre ich von manchen in der SPD, uh, das ist aber schwierig, Gesundheit, Verteidigung, Innen, nur Probleme überall. Kann man so sehen, auf der anderen Seite die klare Idee von Seiten der Sozialdemokratie damit in die Mitte zu ziehen, damit auch eine Art neue Union zu sein, Führungspartei, Volkspartei zu sein, die schwierigen Themen eben nicht zu umschiffen und gerade bei Gesundheit und Verteidigung haben sie zwar echte Risikoposten.
3: Gordon, ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich würde dir gerne widersprechen, kann es aber nicht, denn es gibt ja große Vorbilder bei diesen Ressorts. Denk an Otto Schilly, der eine Flanke wirklich zugemacht hat für die Sozialdemokraten damals als Innenminister. Ich denke aber auch an Peter Struck, einen der bis heute beliebtesten Verteidigungsminister in der Geschichte. Und es gab natürlich immer auch den Bauminister Franz Müntefering. Ich finde auch kein schlechtes Ressort, ein neues Bauministerium. Das ist die neue soziale Frage. Das kann man auch ein bisschen zu
4: einer Art Nebenwirtschaftsministerium ausbauen. Ja, absolut. Ich finde, die äh, spannende Frage wird natürlich auch sein, wie entwickelt sich die Politik der Bundesregierung in Anbetracht einer. Unions Opposition, die natürlich stark Opposition machen wird. Also auch wenn die SPD damit in die Mitte zieht, dann wird die Union natürlich die SPD vor sich hertreiben. Erinnere dich mal an die letzte rot-grüne Koalition. Damals waren es wirtschaftspolitische Fragen, die Arbeitsmarktreformen, die uns, glaube ich, wie wir heute wissen, allen sehr weitergeholfen haben, auch dem Land weitergeholfen haben. Aber damals, die Union hat natürlich trotzdem weiter Druck gemacht, gesagt, das reicht nicht, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Also Innenpolitik, Verteidigungspolitik aus der Mitte heraus zu betreiben, kann trotzdem für die SPD zu einer großen Herausforderung werden, wenn es dann innerhalb der Partei verteidigt werden muss. Die SPD als Partei der inneren und äußeren Sicherheit, das ist ein spannender Gedanke,
3: wobei ich trotzdem auch noch mal darauf hinweisen muss, der neue Verteidigungsminister wird als allererstes einen Afghanistan-Untersuchungsausschuss an der Backe haben, ob er damit äh, zu tun hatte selbst oder nicht. Also es sind schon keine
4: einfachen Themen, die da auf die zukommen. Richtiger Punkt, deswegen wird es auch auf keinen Fall Heiko Maas. Wir haben sechs Ministeriumsposten zu vergeben auf Seite der SPD, Klar ist, der Bundeskanzler heißt Olaf Scholz, der Kanzleramtsminister heißt Wolfgang Schmidt und dann eben noch diese sechs zusätzlichen Posten. Und da der Anspruch der SPD ist, es paritätisch zu machen und die FDP eben nicht paritätisch aufstellt, wird die SPD vier Frauen und zwei Männer benennen. Und ein Mann ist schon klar, Hubertus Heil, hast du hier im Podcast ja oft gesagt, der ist gesetzt,
3: eventuell als Arbeit- und Sozialminister, aber du hast ja hier auch schon mal angedeutet, er könnte auch als erfahrener Politiker vielleicht
4: Verteidigung machen. Da muss man jetzt noch einmal Olaf Scholz verstehen. Olaf Scholz geht es nicht darum, dass die Landesverbände alle eins zu eins vertreten sind oder die Strömungen oder was weiß ich, was noch für Gruppierungen bedacht werden müssen, dass sozusagen so äußere Profile dann in Ministerien gesetzt werden, sondern Olaf Scholz hat immer auch in internen Runden klargemacht, die Leute müssen die Aufgabe können. Der Verteidigungsminister, dem wird man diese Aufgabe zutrauen. Und das ist eine verdammt schwierige Aufgabe, bei der man Regierungshandwerk beherrschen muss. Das gleiche gilt für den Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin. Deswegen glaube ich, dass Hubertus Heil eine von diesen Posten übernehmen kann. Da werfe ich direkt noch einen anderen Namen
3: in die Runde, wenn er nämlich doch Arbeitsminister bleibt. Er braucht jemanden, da bin ich beide, der keine Fehler macht, der Management kann, der Erfahrung hat. Das könnte Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer, damit hätte er auch die Ostquote dann doch besetzt oder er wird Bauminister oder er wird vielleicht sogar Gesundheitsminister,
4: aber Gordon, erklär mir, warum wird nicht Karl Lauterbach Gesundheitsminister? Ja, du hast ja eigentlich den Grund schon fast gesagt, nämlich, dass du eben mit zwei möglichen Männern, Carsten Schneider, wenn er ins Kabinett geht, dann eben auch keinen Platz mehr hast für Karl Lauterbach. Es gibt noch andere Gründe. Karl Lauterbach ist umstritten, er polarisiert. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was Olaf Scholz möchte. Ich glaube, dass Olaf Scholz sich auch Karl Lauterbach als nicht sonderlich steuerbar vorstellt. Er ist auch wirklich umstritten innerhalb der Fraktionen und zwar auch seit er als Parteichef kandidierte und dann ja sehr gegen die groko argumentiert. Hat. Also das wird nicht passieren. Karl Lauterbach bleibt natürlich weiter der Pandemie-Minister der Republik, nur eben ohne Amt. Aber ins Kabinett wird das wahrscheinlich nicht schaffen.
3: Aber der Osten muss ja irgendwie repräsentiert werden, Gordon, wenn es die FDP und die Grünen nicht angemessen in ihren Kabinettspersonal hingekriegt haben. Am Ende muss ja Olaf Scholz alles das immer auffangen, was die beiden kleinen Partner nicht gebracht haben.
4: Bei der SPD ist es besonders wichtig, weil die SPD diese Wahl eben auch im Osten gewonnen hat. Die haben wahnsinnig viele Wahlkreise zurückgeholt. Die waren da sehr stark und äh, tatsächlich äh, muss der Osten deswegen auch besonders äh, berücksichtigt werden. Das wird er ohnehin schon durch die neue Position des Staatsministers oder der Staatsministerin im Kanzleramt. Das ist der ehemalige Ostbeauftragte, der dann eine herausgehobene Position bekommt. Aber es wird eben eine Kabinettsposition geben. Carsten Schneider, hast du gesagt, der ist der Favorit der Ostländer da. Manuela Schwesig ist da natürlich eine wichtige Stimme, die empfindet auch Sympathie für Carsten Schneider. Aber die Frage ist eben, ob es dann vielleicht nicht am Ende doch eine Frau wird in Anbetracht dieser Paritätsfrage.
3: Schauen wir uns an, aber ich will nochmal auf den meines Erachtens großen Gewinner bei der Postenverteilung schauen, nämlich die FDP. Mag überraschend klingen, aber für mich haben sie die Zukunftsressource Innovation, Bildung. Dann hat Volker Wissing auch noch das große Thema Mobilität mit Digitalisierung bekommen. Das ist wirklich ein Zukunftsministerium. Naja, und Christian Lindner als Bundesfinanzminister, obwohl sie nur der
4: dritte Partner sind, hat sich das zentrale veto gesichert. Ein unglaublicher Erfolg. Kannst du so sehen? Ich würde mal sagen, es können auch richtige Krisenressorts werden. Wir stecken in einer Situation nach der Pandemie. Die Finanzen sind durchaus wackelig. Das heißt, es kann also auch sein, dass man mit einem begrenzten Spielraum, Lindner will ja keine Steuern erhöhen, senken kann er sie auch nicht. Das ist das Problem der Ampelkoalition, dass er da auch in eine Schwierigkeit gerät. Und das Digitalisierungsministerium ist in Zukunft. Ressort, aber äh, jede Zugfahrt, in der wir auf einmal kein Netz haben, wird dann am Ende auch an Volker Wissing hängen bleiben.
3: Nach Andi Scheuer hast du erstmal immer ein bisschen Glück. Also Volker Wissing wird das machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich finde interessant, was du zu den Finanzen gesagt hast, denn Christian Lindner hat den Teil im Koalitionsvertrag aus meiner Sicht sehr konkret dargestellt, nämlich es gibt ganz schön viel Geld. Nur kommt das von irgendwelchen komischen Nebenbahnhöfen, über die man selten redet, nämlich zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das wird eine richtig dicke, fette, super Investition und der berühmte Energie- und Klimafonds, ein Sondervermögen, also außerhalb des Bundeshaushalts, soll richtig aufgestockt werden. Im Gespräch sind angeblich, so wie wir wissen, 100 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Und das ist dann doch schon ganz schön viel Geld für Investitionen in grüne Technologie, in Klima und Infrastruktur. Und es berührt den Bundeshaushalt nicht. Also vielleicht hat sich Lindner da doch so ein paar
4: Tricks eingebaut, die ihn agieren lassen. Jedenfalls sind es starke Ressorts und die FDP kann stolz darauf sein. Ich finde, die Grünen können auch zufrieden sein. Die haben fünf Ministerien plus die äh, Staatsministerin oder den Staatsminister für Kultur. Also das sind im Prinzip sechs Kabinettspositionen, die sie haben, plus einen herausgehobenen Vizekanzler mit Robert Habeck. Annalena Baerbock wird Außenministerin. Die hat die Chance, da viel zu gestalten. Mir braucht auch ehrlich gesagt keiner zu erzählen, dass man äh, im Außenministerium nichts machen kann. Das hat man ehrlich gesagt in einem Jahr bei Sigmar Gabriel gesehen, so um stritten er in dem Amt auch war. Jedenfalls hat er das Außenministerium wieder in die Mitte der politischen Debatte gezogen.
3: Richtig, Gordon. Und ich denke auch an Frank-Walter Steinmeier. Wenn ich überlege, welche Rolle er spielte bei dem Iran-Abkommen. Der kleine deutsche Außenminister, eine zentrale Mittlerrolle, da außerhalb auch der europäischen Politik, die ja im Kanzleramt wesentlich gemacht wird. Du hast recht, die Außenpolitik wird oft unterschätzt. Und klar, ich finde immer noch, der grüne zentrale Minister ist Robert Habeck mit einem ganz neuen Ressort, mit einem Jahrhundertexperiment, nämlich Klimaschutz und Ökonomie zu versöhnen. Ich glaube, an ihm wird es sich ausrichten, ob die Grünen in vier Jahren noch mal über 20% kommen oder eben nicht. Das ist das zentrale Scharnierministerium und deswegen sind für mich die anderen Kleinen auch alle ein bisschen bedeutungslos geworden, muss ich ehrlicherweise sagen.
4: Ja, du hast recht. Das ist das wichtigste Ministerium. Es ist ein ganz schwieriges Ministerium. Nicht nur, weil du eben diese Aufgabe miteinander verbinden musst. Das ist ja eigentlich die große Aufgabe dieser gesamten Regierung, die sich bei Robert Habeck im Ressort wiederfindet. Aber eben auch, weil Robert Habeck sich auf der einen Seite, sag ich jetzt mal, mit dem BDI rumschlagen muss und auf der anderen Seite mit Fridays for Future. Also er muss beide Beide irgendwie zufriedenstellen und am Ende dieser Regierungszeit wollen die Grünen ja auch nicht, dass sich da eine neue Öko-Bewegung abspaltet und das ist jetzt gar nicht so eine absurde Situation und bei Annalena Baerbock, ja da ist die Frage, neuer Joschka Fischer oder neuer Heiko Maas? Gordon, du hast es wunderbar zusammengefasst, trotzdem muss ich dir
3: sagen, dieser Zauber des Anfangs, es tut mir leid Gordon, wahrscheinlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Podcast über handfeste Konflikte reden und Persönliche Animositäten, die einfach in einer Dreierkonstellation am Ende nicht aus äh, wahrscheinlich nicht auszulagern sind. Aber egal, wir werden das hier analysieren. Ich denke, wir schauen jetzt mal auf einen dieser Zukunftsminister und gehen mal ins Interview mit Volker Wissing, der designierte Bundesminister für Verkehr und Digitales. Wie sieht er eigentlich die Rolle der FDP in der Regierung und was die Liberalen für sich herausgeholt haben? Wollen wir mal rein.
2: Interview der Woche.
3: Herzlich willkommen an Bord, Herr Wissing. Guten Tag. Ich grüße Sie. Sie haben jetzt vier harte Verhandlungswochen hinter sich. Was haben Sie von den Grünen gelernt?
0: Man lernt immer viel, weil man sich ja zuhören muss. Und solche Verhandlungen funktionieren ja nur dann gut, wenn man mit Verständnis für die Position des anderen auch äh, arbeitet.
3: Nehmen Sie mal ein Beispiel. Nennen Sie mal ein Beispiel, wo eine grüne Argumentation vielleicht bei Ihnen als liberaler Geist nie so tief drin war, die Sie jetzt aber stärker nachvollziehen können.
0: Es sind vielleicht nicht einzelne Themen, aber ich glaube, dass man sich beim, beim oder einzelne äh, Argumentationen, aber es ist so, dass man, wenn man sich mal vertieft miteinander auseinandersetzt, sich besser versteht. Äh, Im politischen Schlagabtausch werden die Dinge doch oft nur äh, so holzschnittartig äh, abgeglichen und äh, leider ist es so, dass in der politischen Debatte immer auch so eine Art Vorurteil äh, in, in, in alle Richtungen mitschwingt. Das finde ich nicht gut. Und bei solchen Koalitionsverhandlungen müssen diese Dinge außen vor bleiben. Man muss Sachargumente vortragen, sich zuhören und dabei lernt man mindestens den anderen in seiner Denkweise zu verstehen. Ich fand es wichtig, dass wir das gemacht haben, dass wir uns auch die notwendige Zeit dafür genommen haben und wir haben dadurch auch Kompromisse erarbeiten können, die weit mehr sind als diese klassischen Formelkompromisse, sondern die am Ende von allen mitgetragen werden können, weil jeder sagt, das Argument des anderen muss auch vorkommen, weil es werthaltig ist.
3: Die Zitruskoalition koalition war ja am Anfang so ein Thema, weil die Grünen und die Gelben sich vorab schon mal abgesprochen hatten. Ist das ein Modell, das sie beibehalten wollen in der Bundesregierung? Weil jetzt kommt es darauf an, jetzt werden tagtäglich dann Entscheidungen getroffen, dass sich FDP und Grünen gesondert regelmäßig abstimmt?
0: Sich abzusprechen gegen einen Dritten kann nie gut gehen. Verträge zu Lasten Dritter haben selten Bestand. Deswegen halte ich nichts von sowas. Was wir machen müssen, ist viel miteinander sprechen. Ich habe ja Erfahrung in Ampelkoalitionen Und meine Erfahrung ist die, man muss viel reden. Nicht nur während der Koalitionsverhandlungen, sondern auch danach. Man muss gemeinsame Lösungen entwickeln, weil wir sie ja auch gemeinsam tragen müssen. Ich habe immer wieder erlebt, das war auch bei der Großen Koalition der Fall, dass äh, die sich zusammengesetzt haben, haben etwas als Kompromiss oder als Lösung erarbeitet. Und wenn die Bevölkerung damit nicht ganz glücklich war, dann hat der eine Partner gesagt, wir wollten es anders, es war der jeweils andere, der ist dran schuld. Aber die Bürgerinnen und Bürger wollen ja nicht, dass eine Regierung Schuldige findet, sondern dass sie Lösungen findet, hinter der sie steht. Und meine Erfahrung ist auch die, wenn man als Politiker hinter dem, was man tut, auch aus Überzeugung steht, dass man dann auch Menschen, die die Dinge etwas kritisch oder anders sehen, auch überzeugen kann, weil sie zumindest das Vertrauen haben, dass man etwas selbst für richtig findet. Und jeder Bürger weiß auch, dass man mehrere Wege zur Lösung eines Problems gehen kann. Was ich aber auch aus der Sicht eines Bürgers verstehen kann, dass man erwartet, dass Politikerinnen und Politiker, insbesondere Regierungsmitglieder, wenn sie sich denn für einen Weg entscheiden, den auch nicht dann hinterher öffentlich wieder anzweifeln. Mhm. Und das zerstört Vertrauen und Vertrauen ist eine der wichtigsten Währungen, auf die wir jetzt angewiesen sind. Es wird eine wichtige Aufgabe dieser Regierung sein, bei all den Transformationsaufgaben, die vor uns stehen, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. Ohne Vertrauen wird das nicht gehen.
3: Sie haben früher und Sie waren immer auch in der FDP ein Ampelpionier, wenn ich das mal so sagen darf. Selbst als ein gewisser Christian Lindner das in Rheinland-Pfalz noch nicht so gut fand, wollten Sie eine Ampel sondieren. Warum haben Sie eigentlich so früh an dieses Modell geglaubt oder war das den Umständen in Rheinland-Pfalz Einfach nur ähm,
0: erschlossen. Ich habe das aus Respekt vor den Wählerinnen und Wählern so gesehen. Damals in Rheinland-Pfalz gab es nur die Möglichkeit, eine große Koalition oder eine Ampelkoalition einzugehen. Und es war völlig klar, dass die Menschen keine große Koalition wollten. CDU und SPD standen sich damals unversöhnlich kritisch gegenüber. Und die einzige Option war, entweder das Land in die Regierungsunfähigkeit zu stürzen oder den Mut zu haben, eine Ampelregierung einzugehen. Das hat nicht nur Beifall ausgelöst mir gegenüber, aber mhm. das muss ein Politiker aushalten. Am Ende war es der richtige Weg. Das sehen heute viele so. Auch viele Kritiker kamen hinterher auf mich zu und sagten, ich habe das sehr kritisch gesehen, aber du hattest recht.
3: Hat sich was getan in der FDP, glauben Sie, in Richtung Ampel grundsätzlich? Ein,
0: ein solches Bündnis verändert immer auch die Parteien, die das Bündnis eingehen. Weil man sich über eine lange Zeit miteinander auseinandersetzt und die Argumente der anderen mit mehr Tiefe auch abwägt, als das im Spiel der Opposition und der Regierung stattfindet. Und das ist auch gut, denn eine Gesellschaft verändert sich ja auch. Und dann kann man nicht ein altes Lagerdenken in der Politik perpetuieren, denn dann wird man feststellen, dass die Parteien irgendwann nicht mehr den Erwartungen der Bevölkerung gerecht werden. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir den Wandel der Gesellschaft, der in Freiheit entsteht, das ist ja das Großartige unserer Gesellschaft, dass wir den nicht ausbremsen, indem wir selbst uns einzementieren, sondern dass wir diesem Wandel auch in der Politik einen Raum schaffen. Und deswegen habe ich das immer als einen Beitrag gesehen, mehr Möglichkeiten für unsere Demokratie zu eröffnen. Und ganz offensichtlich war das ja jetzt auch nach dieser Bundestagswahl eine... Chance für unser Land.
3: Mehr Fortschritt wagen. Wer kam auf die Idee?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben über diese, das sind ja meistens solche Prozesse, solche Brainstorming-Prozesse, die man miteinander macht. Und dann wird immer wieder an so einem, an so einem Slogan rumgeschraubt. Also äh, ich weiß nur noch, dass das spontan äh, bei allen Begeisterung ausgelöst hat.
3: Herr Wissing, als Bürger wünschen wir dieser Koalition natürlich Erfolg und als Journalist werden wir genau drauf schauen, ob dieser Fortschritt wirklich kommt. Vielen Dank für Ihren Besuch hier und alles Gute.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
2: Und Gordon, what's left?
4: Ich mache mich auf den Weg auf eine Reise, Michael. Auf einen physischen Parteitag
3: einer sehr wichtigen und immer einflussreicher
4: werdenden Jugendorganisation. Ich fahre in die schöne Main-Metropole nach Frankfurt am Main zum Juso-Bundeskongress. Und der Juso-Bundeskongress, könnte man fast sagen, ist eine Fraktionssitzung. <lacht> das
3: Ist das richtig? 50 sind es glaube ich, 50 Jusos im deutschen, ja, genau. im deutschen Bundestag und äh, Olaf Scholz Stachel im Fleisch.
4: Ja, wäre vielleicht früher so gewesen. Jetzt äh, ist es irgendwie anders. Jetzt äh, ganz geschickt eigentlich von der Lage. Direkt kurz nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Da wird wahrscheinlich keine der Jusos, keiner der Jusos wagen, eine echte Kritik zu äußern. Zumal äh, Jessica Rosenthal, die Vorsitzende der Jusos, ja im Prinzip schon mitten im System gefangen ist. So will ich das jetzt mal nennen. Die ist äh, gerade erst Juso-Vorsitzende geworden hat sich eigentlich noch gar nicht so richtig profiliert in der Position und sitzt jetzt schon im Bundestag. Also das wird eine ganz spannende Aufgabe auch für Jessica Rosenthal, da irgendwie ihre Jusos noch zufriedenzustellen und gleichzeitig Olaf Scholz nicht permanent anzusägen. Ja, du kennst ja meine äh, These zu der Bürgerlichwerdung dieser jungen Sozialisten, die sobald sie dann
3: die Dienstwagen haben dürfen und den Mont Blanc füller bestellen mit der Sachkostenpauschale des Bundestagsabgeordneten-Daseins, die gewöhnen sich sehr schnell an das schöne Leben als Spitzenpolitiker
4: und vergessen die alten Kämpfe. Absolut, da sind die jung -Union etwas aufrichtiger, indem sie eben gleich mit Maskengeschäften oder mit Aserbaidschan versuchen, sich zu bereichern, aber eben auch gar nicht erst etwas anderes erzählen. Am ich verwahre mich gegen so eine pauschale Diffamierung der größten Jugendorganisation Europas. Warte mal, du hast aber, glaube ich, gerade die größte Jugendorganisation Europas, die Jusos, pauschal diffamiert, Nein, oder? die größte sind die Junge Union. Okay, aber pauschal diffamiert hast du die Jusos auch, oder? Naja, ich glaube einfach, ich habe eine höhere Evidenz, dass meine These stimmt. Ah, okay, also eine pauschale Diffamierung bei hoher Evidenz. <lacht> Basiertheit ist okay. Oder einfach, wenn Michael Bröcker meint, dass man das so sagen muss.
2: Und Michael, what's right?
4: Die CDU, Gordon, sie gibt es noch.
3: Dreifach im Moment, drei Kandidaten treten an. Was glaubst du eigentlich so als jemand, der gar keine Ahnung
4: hat von der CDU, wer es wird? Also ich, ich habe ja schon bei den letzten Malen äh, richtig gelegen, deswegen sage ich auch Merz dieses Mal. Mal wieder Friedrich Merz. Und diesmal
3: könntest du recht haben, Gordon. Äh, aber überraschend ist aus meiner Sicht schon, wen dieser... Außenseiterkandidat Helge Braun sich da in sein Team geholt hat. Nadine Schön, Digitalpolitikerin, Fraktionsvize und Serap Güler, die ehemalige NRW-Integrationsstaatssekretärin. Und ich wollte von ihr mal eben spontan wissen, Gordon, wir sollten Sie mal anrufen. Warum macht die im Team Helge Braun mit, das ganz viele für ziemlich aussichtslos halten? Güler? Ja, einen schönen guten Tag, Serap Güler. Hier ist Michael Bröker von The Pioneer. Wir wollten mal kurz hören, wie es Ihnen geht, Frau Güler.
1: Danke, mir geht's gut. Das ist eine nette Überraschung. Wie geht's selbst?
3: Sehr gut. Wir sind mitten in unserem schönen kleinen Hauptstadt-Podcast bei der Kategorie What's Right. Und dort spreche ich sehr gerne und immer wieder über die CDU. Und ich habe gedacht, ich frage Sie doch mal, warum Sie eigentlich sich entschieden haben, in dieses doch, naja, sagen wir zumindest nicht favorisierte Team Helge Braun einzusteigen.
1: Also ich habe immer gesagt, die anderen Kandidaten sind auch geeignet, aber ich halte für Helge Braun, ähm, für den besten der drei Kandidaten. Er ist ein Arbeitstier, er ist fachlich sehr breit aufgestellt, er kennt die Achillesferse der Regierung und ich glaube, auch auf diese Expertise sollten wir in den nächsten Jahren nicht verzichten. Er ist bodenständig, er ist sympathisch, er ist nahbar und ähm, was, ich, was ich wirklich an einem Menschen sehr, sehr schätze, ist, dass er bei all der Erfahrung, die er hat, ich meine, er ist Kanzleramtschef noch ein paar Tage. Ist er niemand, der einem das Gefühl gibt, alles zu wissen, alles zu können, sondern hört zu und ist lernbereit. Und das sind Eigenschaften, die ich bei einem Menschen sehr, sehr schätze. Und deshalb ist es das Teambrauen.
3: Dann bedanke ich mich, Frau Güler, für diese schnelle, kurze Einschätzung. Wir haben ein bisschen mehr verstanden, was das Team für Sie sein soll. Und ich wünsche viel Erfolg, vielen Dank und schönen Tag.
2: Danke, auch so. Alles Gute. Tschüss. What's next?
3: Gordon, wir haben einen Podcast gehabt. Ohne Corona bisher, wir können die Zuhörerinnen und Zuhörer bei diesen Inzidenzen gar nicht ohne eine aktuelle Analyse zu Corona wieder in die Freizeit
4: lassen. Kommt jetzt nochmal eine neue MPK, eine vorgezogene wieder? Tja, die Stadien, die jetzt quasi jeden Tag mit Neuinfektionen gefüllt werden, die werden immer größer. Mittlerweile sind wir bei der Signal Iduna Arena angekommen, bei fast 80.000 Infektionen. Infektionen, also der Druck ist sehr groß, die Infektionen steigen. Wir haben jetzt schon mit Sachsen Bundesland über 1000, also ähm, es wird ein Handlungsdruck entstehen, aber die SPD hat natürlich ganz klar gesagt, sie wollen jetzt erstmal schauen, ob die Maßnahmen wirken, die beschlossen sind, die ja auch gerade erst in Kraft getreten sind. Ich erlebe im Privaten
3: ohnehin schon längst den freiwilligen Lockdown und das Vorziehen von bestimmten Weihnachtsferien. Aber ähm, warten wir es einfach mal ab. Ich finde es richtig, was Olaf Scholz dazu gesagt hat, auch in der Pressekonferenz vorgestern, dass sie jetzt einen Bund-Länder-Krisenstab gründen wollen im Kanzleramt, der das Ganze ein bisschen koordiniert. Eben auch die politische Kommunikation, weil das ist ja das große Thema der letzten Wochen gewesen. Alle wissen, was eigentlich zu tun ist. Und trotzdem hü hot, Morgen dies, übermorgen das.
2: Einsatz zu.
3: Heute ein Mann, mit dem ich aufgewachsen bin. Der ehemalige Sportmoderator und ehemalige Bundesliga-Basketballspieler Frank Buschmann. Heute bei RTL unter anderem als Moderator tätig. Wir legen direkt los mit dem ersten Begriff. Bundeskanzler Olaf Scholz. Unter den gegebenen Umständen, mit den Personen, die zur Auswahl standen, eine gute Wahl. Gerhard Schröder. Speziell Bauchpolitiker deutsches Sportfernsehen
1: die beste Spielwiese, die ich mir vorstellen konnte
3: Hakim The Dream Olajuan:
1: ein Teil der Twin Towers
3: BG Fichte Hagen die Heimat des schwarzen Lochs Stefan Raab Genie und Wahnsinn zugleich große Klappe Habe ich hin und wieder vielen Dank für dieses Gespräch, auf Wiederhören Lieber Gordon, dieser Podcast ist schon wieder am Ende angelangt, es betrübt mich
4: etwas. Ja. Wie geht's dir eigentlich, Michael? Kommst du so durch den Corona-Winter eigentlich ganz gut durch? Oder?
3: Testen, boosten und am Ende irgendwie auch im Herzen, Gordon, das kennst du als Hannoveraner natürlich nicht, gelassen bleiben. Wir Rheinländer haben das bei uns frühzeitig schon
4: injiziert bekommen von Geburt an. Ich habe es leider nicht injiziert bekommen von Geburt an, aber dafür habe ich bei The Pioneer gelernt, gelassen zu sein. Ähm, insbesondere im Podcast mit dir, lieber Michael. Also, ich habe noch ein Feedback. Sehr sehr Soll ich das gerne noch vorlesen? Ja? Würde mich sehr freuen. Wunderbar. Also Hubert Locher aus Ostrach hat uns geschrieben, hat uns geschrieben, dass er mit großer Freude unseren Hauptstadt-Podcast hört. Diese große Freude geben wir an dieser Stelle zurück. Und er hat einen Vorschlag gemacht. Und zwar schreibt er, wäre es nun nicht an der Zeit, Unmittelbar nach Vorstellung des Ampelkoalitionsvertrages im Bund neben What's Left und What's Right für die Zitrusparteien eine neue Rubrik zu begrüßen, zu begründen, hat er gesagt, Entschuldigung. What's Center, What's Middle, wo wir dann eben zu dem Geschehen bei FDP und Bündnis 90 die Grünen berichten. Keine schlechte Idee. What's Center,
3: ja, ist nicht schlecht. Ich versuche ja, äh, Gordon Repinski, eigentlich klarzumachen, lieber Zuhörer, dass What's Right eigentlich Center ist. Aber gut, wir denken darüber nach. Konstruktive Vorschläge sind uns immer willkommen. Wir bedanken uns für diesen und weitere Vorschläge und freuen uns auf
4: ein entspanntes Wochenende. Ich sage schon mal Tschüss und auf Wiederhören. Und ich sage Ihnen noch meine E-Mail-Adresse g.repinski@mediapioneer.com, Wenn Sie Lust haben, uns Feedback zu geben, freuen wir uns äh, über Lob, über Kritik. Äh, und äh, ja, ansonsten freue ich mich auch auf ein schönes Wochenende, Michael. Und äh, wir hören uns hier alle nächste Woche wieder. Tschüss und Adieu. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski live von der Pioneer One.